0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Tenemos el gusto de conversar con Dafne Posadas. Ella es Project Manager en FI en español, la rama en español de la Foundation for Economic Education, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente está cursando una maestría en Economía en la Universidad de Troy, Alabama. Bienvenida Daphne, qué gusto tenerte acá.
1: Gracias Mariana, un gusto para mí acompañarlos en el podcast de Fe y Libertad, que he escuchado algunos capítulos, de hecho escuché el que tuvieron reciente con Will y, sí. y también aprovechando conocer las oficinas de, del Instituto Fe y Libertad aquí en Guatemala que están maravillosas, así que... Ojalá hagamos más eventos. Sí, la verdad es que In nosotros meeting.
0: también los hemos estado siguiendo a ustedes en y viendo tus videos y creo que tenemos mucho mucho en común nuestras instituciones, así que estamos súper felices. Y cada vez de eso quería hablar hoy en este episodio porque, eh, bueno, tanto FI como el Instituto Fe y Libertad tienen este background, este esta intención académica de formar a las personas y creo que eh, hay muchos académicos que tienen miedo. De, de introducirse en el mundo de las redes sociales, de eh, cómo, cómo mantengo mi seriedad, uh -huh. mi, ¿verdad? mi perfil de, de una institución académica, eh, y, y al mismo tiempo comparto esta información que considero que es valiosa para, para el público, ¿verdad? Entonces, justamente te quería... Eh, pues quería que platicáramos sobre, sobre esto y básicamente esa es la primera pregunta. ¿Por qué crees que es importante que las instituciones académicas entren en las redes sociales?
1: Mira, yo comparto, yo yo compartía esos miedos, Ajá. Eh, y bueno, aquí, tú sabes, yo estudié en la Marroquín, y venía como de este ambiente, no te digo yo que fuera la ultra académica, pero uh -huh. sí venía como de, de estar con catedráticos que son muy académicos, entre ellos el profesor Jesús María Alvarado, uh -huh. que son súper serios, son una inminencia. Eh, y luego pues tenía la dicha de compartir con ellos en espacios académicos. Y, y, y pues yo cuando empecé a construir mi perfil profesional, yo decía, yo tengo que ser súper seria, tengo que eh, vestirme de traje todos los días, uh -huh. y tengo que hablar súper proper absolutamente todas las veces que yo salga eh, y por supuesto que con el tiempo me he dado cuenta que cada, cada espacio tiene su lenguaje sí. y cada espacio tiene la manera en la que tú vas a comunicar las ideas, porque por supuesto que no es lo mismo hablar de liberalismo en el mundo académico que hablar de liberalismo en el mundo de la realidad, y cuando yo empecé a trabajar en Fin a mí me pasaba que yo era súper seria, era súper académica y entonces mi jefe, Javier Pérez Avera, me decía, no, es que tenés que ser más más fresh, así me lo hacía súper coloquial, me decía, tenés que ser más fresh porque realmente si tú quieres hablar como un público joven y quieres hablar con un público en audiencia de redes sociales y tú les empezás a hablar con conceptos muy rebuscados o un vocabulario muy complejo lo más probable es que van a darle skip al video o lo más probable es que no van a ver tu contenido y eso fue como un choque de realidades ¿verdad? porque yo como te digo venía de este ambiente súper serio y luego pues estaba enfrentándome a descubrir una nueva manera de comunicar y, y bueno con el tiempo me di cuenta que Leonard Reed que es el Ajá. fundador de FI, él, él siempre tenía esta visión de cómo transportar y trasladar las ideas de la torre de marfil al mundo de la realidad y ahí fue cuando a mí me hizo mucho sentido la importancia de estar en redes sociales y de crear contenido específico para redes sociales porque si bien no es cierto si bien es cierto que que un académico un ultra académico no va a estar consumiendo redes sociales sí es cierto que alguien pueda despertarle esa chispa para buscar otras plataformas para buscar otros espacios o para buscar otro tipo de recursos en donde va a poder perseguir ese interés académico pero si no hay una primera oferta una inicial oferta pues lo más probable es que nunca llegue. Entonces yo sí creo que es importante que las instituciones académicas primero descubran qué tipo de institución académica es, claro. cuál es el espacio y cuál es su audiencia para que ellos logren transmitir las ideas y, y, y los mensajes a, a su público.
0: Claro, y sabes, esta, esto que decías de la torre de marfil, creo que es la percepción que todo el mundo tiene de la academia, ¿verdad? Sí. Que está dirigida a una élite y hasta cierto punto es, es así, ¿verdad? Uh -huh. No todo el mundo tiene acceso a esta información y... Y al final las redes sociales son una excelente manera de democratizar ¿verdad? la información y el contenido. ¿Crees tú que es una obligación moral que tienen las instituciones académicas de estar en redes?
1: Mira. Eh, yo una vez fui a un taller que lo hace Atlas Network, que mm -hmm. es un taller de comunicación, y en ese taller ellos te dicen, tú tienes que identificar qué tipo de think tank tú eres. Mm -hmm. Entonces hay think tanks que se encargan de crear políticas públicas, de diseñar políticas públicas, hay think tanks que se encargan de reclutar gente, hay think tanks que se encargan de compartir mensajes en redes sociales, y hay otro tipo de think tanks que se encargan, por ejemplo, de ir y hacer lobby, con, bueno, por supuesto en los países en los que eso es legal, pero de ir y hacer lobby con legisladores para poder trasladar esa política pública que crearon estos think tanks. Eh, y trasladarla al campo de la realidad y yo creo que la moral depende, o sea, la, la moral yo sí creo que depende mucho de cuál es tu misión y tu proyecto de vida, y claro. cuál es la misión y visión de una organización entonces si bien creo que es muy importante que las instituciones académicas estén en espacios como las redes sociales, guardando sus principios guardando sus valores, identificando sus pilares de contenido que los van a ayudar a perseguir esa misión y visión, no creo que todas debamos hacerlo, porque depende mucho de qué tipo de fin Tank, qué tipo de institución tú eres entonces por supuesto que, que, que hay instituciones como FI que su trabajo es precisamente llevar estas ideas a jóvenes entre los 14 y 26 años, entonces tenemos que estar en las redes sociales porque claro. ahí está nuestro público pero de pronto una institución súper seria como una universidad no tiene por qué hacerlo entonces mm -hmm. yo no creo que sea una cuestión de moralidad sino si, si es una, una cuestión de, de visión y misión de esa organización. Me encanta tu respuesta primero porque
0: todo el mundo tiene, ese, o sea, no sé, esa inquietud de tengo que estar en redes sociales, todos tendríamos que estar ahí y al final cada quien tiene una, una misión distinta y me gusta tu mensaje porque al final es, tenés que pensar realmente si uh -huh. esto es lo que tú quieres hacer o no, o sea, no se vale solo decir no, no somos nosotros, sino realmente evaluar eh, si es compatible o no esa estrategia con lo que tú quieres lograr.
1: Totalmente, totalmente, y al final del día todo parte de, de, de este principio que es muy importante para nosotros los liberales del autoconocimiento, o sea, no puedes tener autosoberanía y autogobernanza si tú no tienes autoconocimiento y eso aplica para el individuo, pero también aplica para las instituciones y por eso replantearse o plantearse cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, qué rol nosotros jugamos en la difusión de estas ideas, eso es clave, porque a partir de ahí entonces tú vas a poder diseñar una estrategia de comunicación acorde a, a lo que tú eres como organización, a tu naturaleza.
0: Claro, y sabes, tal vez ahorita escuchándote se me, se me vienen a la mente los, los desafíos que enfrentan algunas de las instituciones académicas. A mí me parece que el lenguaje es una de las uh -huh. ¿verdad? de las más difíciles, pero ¿qué has visto tú en tu experiencia? ¿Qué crees que es el re ¿Cuál crees que es el reto principal al que se enfrentan las instituciones académicas al tratar de, de llevar este contenido a, un, a una audiencia más amplia?
1: Mira, primero, el, lo primero creo que es... Eh, Iba a decir sumarizar, pero eso no está bien dicho, es resumir, resumir es resumir, resumir todos estos textos. Por ejemplo, aquí en esta, en, en la oficina tienen una biblioteca maravillosa de, text, de libros muy interesantes, pero aquí por ejemplo tienen Ludwig von Mises, el socialismo. ¿Cómo resumís este tomo de Mises en un video de un minuto? Es mucho, ajá. 30 segundos. ¿Cómo lo resumís? ¿Cómo, ¿Cómo encontrás el mensaje clave de este, de este libro? Y que de pronto ahí los académicos pecan mucho y pecamos mucho porque, como te digo, pues yo tengo mi vena académica, pero también tengo mi vena de comunicación y, y a veces pecamos mucho de querer sonar los más inteligentes eh, y sonar los más... Eh, los, los que más sabemos sobre un tema y lo podemos hacer perfectamente pero a mí me gusta mucho esta idea de Richard Feynman que decía, si tú sabes una idea tú eres capaz de simplificarla de una manera en la que todos te entienden claro. entonces yo creo que eso es uno de los grandes retos que tienen eh, las instituciones académicas y las personas con perfil académico a la hora de comunicar a las masas uh -huh. eh, obviamente como también no rayas en el populismo ¿verdad? que creo wow. que eso es muy importante porque obviamente nosotros como liberales nos oponemos a cualquier forma forma de populismo, especialmente dentro de la política, pero también creo que aplica a la hora de compartir eh, ideas o mensajes. Entonces, ¿cómo haces un mensaje tal que sea capaz de resumir una obra como esta, pero al mismo tiempo no sea populista y no sea como algo que, 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 que cumple un propósito solo para llegar a las masas, ¿verdad? sino que está cumpliendo el propósito de educar, uh -huh. de transformar mentes? Eh, eso es una. Y luego, otra idea que va conectada es esta idea de los egos. Uh -huh. yo creo que en la academia hay mucho ego eh, y, 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 y parte de esta idea de yo quiero ser el que suena más inteligente o yo quiero ser el que que, que, que refleje que ha leído más libros o que, que ha estudiado más o lo que sea, y esto es mucho yo creo que mucho esa competencia en el, en el mundo de la academia, pero entonces como tú logras trasladar toda esta biblioteca que tú tienes en tu mente a un, a un video, a un mensaje, a un post en Instagram a un tweet, ¿cómo lo haces? y eso es bien complicado porque a veces juega mucho con ese ego y vas a encontrar personas que no saben absolutamente nada y están hablando del mismo tema que tú y tienen una audiencia mucho más amplia, entonces yo creo que eso es saber cómo regular los egos y saber cómo, cómo no entrar en esa competencia por ser popular, sino por, por siempre mantenerte fiel a tus principios, valores y educar en, en esos mensajes que estés dando. Y uno último yo creería que es la parte ya como del know-how o, o la parte de literalmente crear contenido. Sí. Eh, porque muchas personas dicen, ay, grabar un video es bien fácil. Y, y, y créeme que no es tan fácil, tú lo has hecho y no es tan fácil como parece. Sí. O sea, sí realmente tienes que pensarlo, tienes que encontrar cuál es ese mensaje, que va a enganchar a tu audiencia cuál es el script que va a hacer que tu audiencia se mantenga la mayor cantidad de segundos posibles viendo tu vídeo o tu contenido o que quiera compartirlo o que quiera ponerlo en sus historias o sea todo eso es parte de la experiencia de crear contenido y muchas veces los académicos son muy pilas para poder leer las ideas entenderlas conversar sobre ellos en un eh, liberty Fund, o en un Ajá. foro pero como cómo conectas estas ideas y las llevas a un contenido digital eso es otro reto y que yo creo que que, que si sí vale la pena, ¿verdad? Dependiendo de la, del tipo de organización, pero sí vale la pena pues entender cómo funciona la dinámica de redes sociales para llevarlo.
0: ¿Sabes? Me, me llama la atención lo primero que dijiste de, del populismo, porque creo que ahorita hay, hay un problema que no solo sucede pues, en las redes sociales, aunque ahí se ve más, mm -hmm. pero en todas las universidades y otras instituciones académicas, y es que se está sustituyendo el diálogo uh -huh. y esta búsqueda por la verdad, por por la corrección política, por ejemplo, por eh, convertir en la ley una ideología, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú estudias en, en campus en Alabama?
1: Sí, yo estudio en un campus en Alabama. Estudio, pues voy a clases presenciales. O sea
0: que me imagino que vivís vivís eso?
1: Mira, yo, yo te diría, yo, yo tenía una percepción, creo yo, con muchos prejuicios de mm -hmm. lo que creía que iba a encontrar. Y realmente te digo, no sé si es por eh, el campus en el que yo estoy, el estado en el que estoy, no sé qué sea, pero realmente no he encontrado como un shock de corrección política. Eh, y creo que hay varios factores ahí que influyen, pero creo que uno de los principales es la idea de que es un campus en donde, bueno, Troy, Alabama es un lugar donde viven 20.000 personas eh, y estudian 13.000 de esas 20.000 personas, estudian en la universidad y de la mitad de esos 13.000 son estudiantes internacionales. Entonces, todo ese flujo de estudiantes de la India, de China, de América Latina, de Europa, de África, eh, que yo te digo, yo nunca me había imaginado tener amigos de todas estas partes del mundo y ahí los tengo en Troy, Alabama eh, y yo creo que eso hace que no sea como que esa corrección política porque todos venimos de ambientes culturales muy diferentes. Eh, está el, el tema de la barrera del lenguaje, eh, que digamos yo me siento muy cómoda hablando inglés, pero no todos son así. Entonces uh -huh. yo creo que eso ayuda y contribuye a que no, a que no se sienta tanta esa parte de corrección política.
0: Y creo que también, tal vez nos vamos a desviar un poco del tiempo, pero me parece interesante.
1: <ríe> que otra vez mejor. Sí. <ríe> que,
0: que no es lo mismo que una persona te diga desde su experiencia, esto me parece ofensivo, esto no me parece ofensivo, que sea una voz institucionalizada la que diga, tú no puedes decir esto, uh -huh. ¿verdad? Entonces se convierte más en, en, en algo de experiencia y no de que esta es la ley y no vamos a poderlo.
1: Sí, mira, yo no sé, bueno, aprovechando que nos desviamos, yo Ajá. no sé si tuviste este documental que sacó Daily Wire de What is a Woman? Ajá. Y hay una parte donde le hace, este, este señor Walsh le hace una entrevista a un académico uh -huh. y se ofende porque le hace preguntas. Uh -huh. Y a mí me pareció muy choqueante esa experiencia, especialmente porque mis experiencias, valga la redundancia de esta palabra, pero mis experiencias académicas siempre han sido desde el cuestionamiento siempre he tenido la total apertura de las personas a, a ese invi esa invitación de diálogo a, a debatir con ellos e incluso me recuerdo mucho de muchos catedráticos me decían, es que tú eras reintensa en la clase, yo <risa> sí soy eh, tú eras reintensa en la clase porque cuestionabas todo y a veces como que no te ibas satisfecha pero eso también demuestra como tu inquietud intelectual por descubrir nuevas cosas y yo sí creo que eso es algo que tenemos que preservar y sobre todo en las redes sociales hay generalmente como muchos incentivos okay. de, post, de proponer algo por ejemplo un tweet poner un tweet que sea controversial una opinión controversial y una verdad absoluta uh -huh. desde sí por ejemplo lo que tratamos de hacer es siempre como te invitamos a leer esto o eh, está esta afirmación y luego eh, te gustó estás de acuerdo hacer esas preguntas eh, inquisitivas uh -huh. y que ayudan a las personas a realmente pensar porque yo creo que no, no, no es valioso únicamente decirle a las personas el libre mercado funciona y ya estuvo uh -huh. o, o, o la libertad de expresión es muy importante ya, no, sino que tienes que darles las herramientas a ellos para que entiendan y que, que vean la misión, el trasfondo la historia y que ellos puedan llegar a esas conclusiones no, no, no darles la cucharada en la boca verdad sino que realmente ellos puedan hacer esas conclusiones a través de su ejercicio crítico
0: Sí, totalmente. Yo creo que eso es parte del espíritu que la academia debería mantener sí, y traigo. que se debería también pasar a redes sociales. Y yo creo que ese también es uno de los temores que tienen los académicos o las instituciones, instituciones académicas es qué voy a hacer cuando me pregunten, cuando la gente no esté de acuerdo, cuando porque es, realmente implica mucha energía, pues, verdad, de, de de engage, de comprometerse, no sé, de entrar en uh -huh. este diálogo y
1: y tal vez también te digo otra cosa que creo que pasa mucho con el mundo de redes sociales es como la inmediatez. Uh -huh. O sea, la necesidad de está pasando algo ahorita, tengo que poner algo ahorita sí. sobre el tema, porque si no me quedo atrás o porque si no van a decir que yo no dije nada al respecto. Eh, y creo que es una línea muy delgada, ¿verdad? Donde dónde tú, tú entras a opinar y donde tú no entras a opinar, porque el ejercicio académico siempre eh, invita a este ejercicio baja la redundancia otra vez, pero invita este ejercicio de investigación, de conocimiento de fondo sobre, sobre el tema, antes de emitir una opinión, y este, y hay académicos que se pasan años, décadas escribiendo un libro, escribiendo un paper, eh, y muchas veces con las redes sociales pierdes. Pierdes esa parte porque, porque necesitas poner algo. Y, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho regresar, por ejemplo, a autores como Francis Fukuyama, que es un capo. Eh, sí. Pero Francis Fukuyama me gusta mucho cómo maneja sus redes sociales porque él no, él no escribe nada de coyuntura. Eh, de hecho, su Instagram así que fotos de su dato o, o fotos donde tiene su estudio armado en su casa. Pero no pone necesariamente cosas sobre lo que está pasando en el mundo porque eso lo deja a él a a, a sus libros, a sus ensayos que publica. Y, y esa parte me gusta mucho porque está como combinando la parte de ser un influencer de la academia eh, porque realmente permite a las personas conectar con su individualidad. O sea, más allá de ser solo un cerebrito y ser solo un hombre en un libro, se conecta con esa persona más allá. De, de, de lo que hace en su trabajo y en su mundo profesional, entonces uh -huh. creo que eso también puede ser una buena alternativa para todos aquellos académicos que, que, que cuestionan como el trabajo que se puede hacer en redes sociales, de compartir mensajes e ideas, eh, abrirle una puerta a su audiencia que podrán ser 5 mil, por ejemplo Carlos Rodríguez Brown también tiene sus redes sociales y creo que tiene como 3 mil seguidores, o sea casi que solo los que sabemos quién es lo seguimos eh, pero también son como ejemplos de personas académicas que están en el mundo de las redes sociales a haciéndolo de manera diferente y, y obviamente eh, queda discreción de cada quien si se anima o no se anima porque yo por ejemplo soy súper privada con mis asuntos entonces yo no comparto con cosas pero, pero sí trato de, de, de hacerlo y mi trabajo es más que todo en, en el mundo de las redes sociales a través de la organización a la que represento eh, pero es esa parte como de cómo voy a estar yo en redes sociales esas preguntas que se tiene que hacer uno antes de lanzarse al la agua Sí, me
0: encanta al final esa es la, una estrategia Bastante individual, sobre todo para los académicos, las personas que están en este mundo. Y ya para las instituciones regresamos al autoconocimiento, ¿verdad? Total. ¿Cuál es mi visión, mi objetivo, a quién quiero llegar y cómo quiero hacerlo? Uh -huh. Y sabes, eh, lo que mencionabas de, de, de cómo voy a, a compartir este mensaje... Yo creo que ustedes, en fin, tienen un muy buen balance entre... Ustedes son una institución académica que tiene un, un fondo, ¿verdad? Todo lo que dicen está respaldado y al mismo tiempo tienen un lenguaje y un tono bastante amigable, muy fácil de comprender. Y eh, yo creo que es algo muy difícil de lograr, ¿verdad? Cómo, cómo protejo el fondo, uh -huh. realmente el contenido... Eh, ¿Verdad? ¿Cómo hago para no caer en esto lo que tú mencionabas, por ejemplo, el populismo? Eh, ¿Cómo han manejado ustedes ese...?
1: Mira, ha sido todo un viaje, <risa> ha sido todo un viaje. Eh, primero, obviamente, eh, porque yo manejo toda esta parte de comunicación hacia afuera eh, en el equipo de FIEN Español y ha sido primero entender la organización, Bien. o sea, literalmente ir y leer todos los libros de Leonard Reed, entender cuál era su misión cuando creó FI, eh, entender cuáles son esos estatutos de la organización, entender cuáles son esos pilares de temas que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de eh, eh, gobiernos limitados, de mercados libres, de liderazgo, de high moral character, le dice Leonard Reed, eh, son como cuatro pilares muy importantes para él y para la organización en general. Entonces, a partir de eso, crear contenido en esa rama, ¿verdad? Y si hay un contenido que de pronto eh, se sale de eso, cuestionarnos si realmente queremos hacerlo. Por ejemplo, nosotros lo que yo, especialmente lo que trato de hacer con la parte esta de comunicación es ¿cómo yo conecto con esta audiencia joven, pero al mismo tiempo transmito este mensaje que tenemos, que es un mensaje atemporal? Uh -huh. eh, en palabras de Dan Sánchez que es el editor en jefe eh, de y por ejemplo hace poquito salió esta película nueva de Spider-Man, uh -huh. eh, Into the Spider-Verse que está uh -huh. buenísima eh, y la fuimos a ver y, y el mensaje me pareció muy poderoso porque era un mensaje en el que hablaba sobre si tú, 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 tú sos una persona que tiene libre albedrío y puedes escoger tu destino o si sos una persona que ya todo está escrito en piedra no les voy a explicar la película pero esa es una de las reflexiones que hace entonces decidimos hacer un video en el que hablamos sobre esta parte filosófica que nos invita a cuestionar la película y que está conectado con nuestro pilar, de, pilar del liderazgo. Entonces, así es como nosotros intentamos conectar estas ideas que a lo mejor uno... Spider-Verse, que tiene que ver con Fi? Pero nosotros intentamos hacer esa conexión. Y a veces nos dicen, esto está muy jalado. Está bien, puede que sí. Nosotros somos humanos, al igual que cualquier otra persona. Pero entonces andá y busca estos esos artículos que, que a lo mejor respaldan lo que nosotros intentamos hablar o, o a lo mejor des, intentamos despertar esa curiosidad para que investiguen esos temas. Y yo creo que si nosotros logramos que alguien vaya y busque en Google eh, autoconocimiento, libre albedrío, lo que sea, y le sale un artículo de feed, nosotros hem, hemos logrado nuestra misión.
0: Me encanta. Y me encanta también esto que mencionas porque al final el impacto realmente no se mide solamente en los clics o en las reproducciones. Mm sino también en, en cómo tú movilizas, ¿verdad? Mm. Eh, y, la, y las semillas de curiosidad que, uh -huh. que sembras en, en tus seguidores. Sí. Es, me parece eso muy valioso también. Daphne ya se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si quisieras decir algo antes de, de cerrar y despedirnos.
1: No, primero que muchas gracias por, por la invitación aquí al instituto, de verdad que las oficinas están me queda así abierta eh, eh, y me encanta el podcast, me encanta el contenido que ustedes crean y, y muchas gracias por, por, por invitarme a hablar de este tema que yo creo que todavía es un tema, pensaría yo que parece raro que esté en pañales, pero me parece que sí está en pañales y que todavía muchas instituciones académicas muchas personas con este perfil académico se hacen ese cuestionamiento y digamos, yo me lo hice cuando empecé a salir al mundo profesional y me gusta donde estoy ahora, así que si yo puedo ayudar a más personas a que se animen a dar ese salto, pues yo feliz y encantada de apoyarlos y los invito a que nos sigan en redes sociales de FEE, arroba FEE en línea FEE -E en línea, o sea son tres es juntas, eh, y a mí también me pueden seguir en arroba Daphne Posadas y pueden con toda libertad escribirnos, mandarnos sus mensajes de apoyo, eh, invitarnos a cuestionarnos el contenido que estamos publicando porque al final de eso se trata.
0: Buenísimo, muchísimas gracias dafne y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto Fe y Libertad e visitar nuestro contenido en www.feilibertad.org. Gracias y nos vemos a la próxima.